0: E hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho, né? É, Por que eu ainda é, estou sozinha ou me sinto tão sozinha? Então a gente está dando sequência aqui a um assuntos sobre é, conexão com o feminino e sensação de solidão ou o fato de caminharmos realmente sozinhos pela vida ou nos sentirmos profundamente sozinhos, né? Então aí todos, sejam muito bem vindas aí quem está chegando ao vivo para acompanhar a gente quem quiser mandar dúvidas, tá? É, é sempre um prazer a gente poder conversar. Bom, então dando início aqui, né, a esse bate-papo de hoje, é, hoje queria, a gente tá falando então sobre, vai falar sobre a solidão, né? Então quais seriam as principais causas dentro dessa nossa forma de trabalhar de enxergar, obviamente, que não são as únicas e nem as únicas corretas, né? Mas, é... Quais seriam as causas da, da solidão? Então, a gente já tem falado, né? Já tem conversado nas últimas lives sobre essa questão do estar sozinha e do se sentir sozinha, né? E um dos principais fatores que levam a gente a, a estar sozinha é, ou, ou levam a essa sensação de solidão é a falta de confiança no outro. Então, quando a gente não confia, a gente acaba que não abre espaço né, para que a, a relação, no caso de casal ou outros tipos de relação, né, possam acontecer e se aprofundar. Então, sem confiança, não existe relação, não existe relacionamento. Né? E quando a gente está falando de um relacionamento de casal, especialmente quando a gente está falando de um relacionamento de casal entre homem e mulher, existem aqueles movimentos, que a gente até conversou na semana passada, né, que é que o, o feminino ele abre o espaço... É, para que o masculino preencha esse espaço, né, que ele possa chegar e permanecer nesse nesse espaço aberto aí. Então, além da, da confiança, né, que precisa, que é fundamental para que exista relacionamento, relacionamento de casal, é, a gente precisa também ter a percepção, né, é, a clareza de que a gente precisa do outro. Esse reconhecimento também é muito fundamental. Para que o relacionamento dê certo, para que a gente não fique sozinha, né? É, para que a gente possa construir mesmo esse, essa relação de casal. Então, a, além da confiança, a gente precisa reconhecer que a gente precisa do outro, que a gente deseja construir uma vida ao lado de alguém. né? Reconhecer que juntos a gente pode ir mais longe, é, de que juntos somos mais fortes, de que a vida para a gente pode fluir melhor quando a gente tem alguém com quem a gente possa compartilhar a nossa vida. Então, é sobre isso né, que a gente vem falando aqui, nesse quadro, No Meu Lugar no Feminino, e trazendo é, aspectos do relacionamento de casal, é, da solidão, né, ou do, do conseguirmos construir um, um relacionamento é, de um amor, um relacionamento que nos faz bem, exatamente a partir dessas percepções. né? E porque algumas pessoas sentem tanta dificuldade... De, de estar com alguém, de se sentir com alguém Às vezes a pessoa até não está sozinha no relacionamento Mas ela se sente sozinha, né? E aí, é, uma outra questão é que Às vezes a gente fica pensando assim Como é que a gente pode perceber, né? Eu vejo muitas clientes perguntam isso assim, né? Mas como é que eu posso perceber, tá, irmã Se eu estou abrindo espaço, se eu estou dando abertura realmente Para que esse relacionamento de casal aconteça, né? E aí eu sempre falo, olha, como que a gente vai saber é, se a gente está conseguindo dar espaço para o relacionamento acontecer? Pelos sinais externos, pelo que acontece é, de fato na nossa vida, né? Por exemplo, então se eu sempre estou atraindo homens que não querem se comprometer comigo, que vão até certo ponto e depois é, saem fora do relacionamento, é, que na verdade não estão realmente disponíveis né, para esse relacionamento de casal, mesmo que eles digam que, que eles estão, né, eles falam, ah, eu estou disponível, quero muito encontrar alguém. Mas, é, na verdade, eles não encontram, mas na verdade eles não conseguem se manter dentro desse relacionamento, né? Então, se eu acabo pessoas que sempre é, acabam mesmo se mostrando não confiáveis né, na, na relação, é, é um sinal de que provavelmente eu não estou ainda completamente disponível internamente para é, um relacionamento de casal, ou seja, eu ainda é, não consegui confiar né, nos homens, não consegui confiar no outro para que eu possa, de fato, fazer esse movimento de abrir espaço para que esse outro possa chegar e permanecer na minha vida, tá bom? É, então, eu acho que esse é, esse é um ponto bastante interessante, que quando a gente tem essa clareza, é, fica muito mais fácil que os relacionamentos... Um relacionamento de casal, por exemplo, né? Aconteça e aconteça de uma maneira equilibrada. Então, não é simplesmente o, a gente estar dentro de uma relação de casal que faz com que a gente não se sinta sozinha, mas é a gente estar dentro de uma relação de casal que nos faça bem. Essa é a grande diferença, né? É, a gente fala, é o amor que nos faz bem, é o amor que nos faz é, nos sentir completas, que faz com que a gente é, se sinta apoiada e também que a gente consiga é, apoiar né, o outro e que a gente consiga crescer juntos enquanto pessoa, enquanto ser humano é essa ideia, né do não estar sozinha mais, né, não é só porque eu tenho alguém para caminhar ao meu lado, mas é porque a gente consegue fazer esse relacionamento de fato acontecer de uma maneira é, que valha a pena, tá bom é e aí, então, a partir disso, né, de, de pensar um pouco sobre a solidão ou, ou não estar sozinha, é, eu queria trazer algumas causas sistêmicas aqui que levam, é, de modo geral, com grande frequência, né, as mulheres, que aqui a gente está falando, especialmente no quadro mais de conexão com o feminino, né, a, a experimentarem a dificuldade de ter alguém, de ter um relacionamento... É, duradouro e mais do que duradouro, um relacionamento que faça bem de fato, né? De construir essa relação saudável, duradoura, equilibrada e que faça bem. Então, os principais movimentos sistêmicos aqui, quando a gente, né? O, o método que a gente usa aqui é o método que usa a abordagem sistêmica. Então, a gente precisa, eu tô falando a partir dessa visão, né? Não que ela seja única, nem que ela seja correta, né? única correta. É, aqui eu encontrei bons resultados na minha vida e bons resultados na vida dos clientes também, tá bom? Então, quais seriam esses movimentos? Nosso movimento de tomar a nossa mãe, assim que a gente chama, né? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Existe uma outra questão que dificulta o nosso relacionamento de casal, que é o é, um movimento interrompido com relação à nossa mãe, tá bom? Depois eu vou explicar isso sobre isso também. A intromissão no relacionamento de casal dos nossos pais, a fidelidade às mulheres que ficaram sozinhas na nossa família, no nosso sistema familiar e também o fato da gente não conseguir manter equilíbrio no nosso relacionamento de casal, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui. É, então vamos começar, como que seria essa ideia aí de, de, de tomar a mãe, da gente ter um bom relacionamento com a nossa mãe, né? Então, quem trouxe é, é, isso é, foi o Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, como a gente conhece, né? E, e ele fala dessa nossa postura com relação à nossa mãe, que ela é muito fundamental, né? Que ela faz muito diferença para que a gente tenha sucesso no nosso relacionamento de casal. Então, claro que essa é uma visão, obviamente, que não é detentora de toda a verdade, né? Não significa que seja o único caminho. Mas ela nos mostra que, na prática, é algo que funciona bem. E eu tenho essa experiência e vários clientes também. Então, o que seria esse movimento é, com a nossa mãe, né? Quando a gente aceita e acolhe essa nossa mãe do jeito que ela é, sem críticas, sem julgamentos, sem exigências, sem, é, sem que a gente se intrometa no relacionamento de casal dos nossos pais também, sem querer mudar ou salvar a nossa mãe, tudo isso implica que é, isso seria o tomar a mãe, né? É quando a gente consegue simplesmente se manter no lugar de filha da nossa mãe, sem querer ensinar a nossa mãe como ela deveria ser, sem ensinar a nossa mãe como ela deveria se relacionar no, né, no, no casamento dela, na relação com o marido dela, enfim, é, sem crítica, sem reclamação, simplesmente concordar que, eu posso até não concordar com tudo que ela faça, mas eu concordo que ela é a mãe certa para mim, que ela é a única mãe que poderia ter me dado a vida junto com meu pai, e, e que tá tudo certo, que ela é do jeito que ela dá conta de ser, e que tá tudo bem, né? E por que que isso acontece? Qual que é a nossa percepção sobre isso, né? Porque é só quando a gente está de fato no nosso lugar, a gente consegue, né e, e esse movimento nos leva para o nosso lugar, Faz com, né, faz com que a gente consiga se conectar com a nossa mãe e nos entregar verdadeiramente a esse que é o, o amor, né, é o, nosso, o primeiro amor da nossa vida é o amor da nossa mãe por nós. Né? Então, quando a gente não consegue confiar no amor da nossa mãe por nós, é mais difícil que a gente consiga confiar no amor de outras pessoas por nós. Então, esse é um movimento que faz bastante diferença. Tá, e quando Bert Hellinger traz essa questão do movimento interrompido com relação à nossa mãe, né? É outro fator que nos leva também muitas vezes a caminharmos sozinhas pela vida, temos dificuldade no nosso relacionamento de casal. Então, é o que, que é esse movimento interrompido? É quando é quando criança mesmo recém-nascido, bebê ali, essa criança foi afastada da sua mãe, né? De, geralmente logo que nasceu. É, ou muito pequena. Geralmente pode ser é, quando quando ou a mãe, né, ou a criança precisaram ficar internadas, é, crianças que foram entregues para adoção, então ou quando a mãe morreu no parto, enfim, situações assim em que a mãe, né, ficou afastada da criança, a criança não pôde se conectar nesse primeiro momento com esse amor. É, da mãe por ela, não que esse amor não existiu, mas ela, a criança não conseguiu sentir ali, ela ficou de alguma maneira isolada, tá? E aí, nesses casos, no processo terapêutico, é importante, né, fazer é, um movimento todo, aí tem todo um processo, né, desse movimento, que seria esse movimento de entrega mesmo, é, pra que, com relação à mãe biológica, né? Para que a gente, aos poucos, para que essa mulher, aos poucos, possa voltar a confiar no amor é, e sentir que pode se entregar, sem medo, a um relacionamento, a um relacionamento de casal. Então, essa é, é, um, é uma questão bem interessante e que muitos de nós, às vezes, não estamos né, cientes disso, mas que faz muita diferença para que a gente possa conseguir se disponibilizar para um relacionamento é, de casal é, que faça bem pra gente mesmo e que a gente possa crescer juntos, tá? Um outro fator que nos atrapalha, muitas vezes, de, de que a gente tenha, consiga construir um bom relacionamento de casal, um relacionamento de casal saudável, duradouro, e especialmente um relacionamento que nos faça bem, né? É, é a intromissão no relacionamento de casal dos nossos pais. Então, eu já falei em outras lives aqui, né? O quanto o fato da gente ficar divididas... Entre o nosso pai e a nossa mãe, né? É, quando a gente toma partido de um dos deles, quando a gente fica aí no meio dessa relação de casal, quanto isso impacta na solidão da nossa vida, né? É, quando, porque geralmente quando a gente toma partido de um dos pais, geralmente a gente se coloca, mesmo que sem querer, contra o outro pai, né? Ou contra o pai, ou contra a mãe, internamente, mesmo que isso seja no nosso coração. E com isso a gente sai do nosso lugar. E quando a gente sai do nosso lugar, que é o nosso lugar é simplesmente é, sermos filhos dos nossos pais, entendermos que a gente não tem nada a ver com a relação de casal deles, né? Então a gente perde as forças para a gente buscar, de fato, o nosso próprio caminho de, relação, de, de realização pessoal, tá bom? Então, quando a gente julga... É, os nossos pais, quando a gente critica, quando a gente julga o relacionamento de casal deles, quando a gente se intromete nessa relação, dificilmente a gente consegue fazer melhor do que eles deram conta de fazer. Se a gente parar para observar, isso é muito frequente na nossa vida. Quantas vezes aí a gente é, falou né, é, algo dos nossos pais, ou falou internamente, ah, nunca vou fazer isso... É, nunca vou fazer desse jeito que meus pais fizeram e, e aí depois o que acontece é que a gente acaba fazendo igualzinho ou pior, tá, então essa questão do, do julgamento, da intromissão no relacionamento de casal com eles a Júlia falou que ela sente isso, que perdeu a confiança na minha mãe, né e isso fez fechar o coração e não confiar mais ninguém, exatamente, Júlia esse é um processo, então que a gente precisa olhar pra isso, né por algum motivo, né, é, houve essa perda aí, essa ruptura dessa confiança no caso na sua mãe, né, muito provavelmente por algo, por alguma história e aí com isso o seu coração fechou. Como a nossa mãe é o nosso, de fato, é o nosso primeiro amor, né? Se a gente não consegue se entregar para esse amor, se a gente não consegue confiar que essa mãe nos ama exatamente do jeito que a gente é, a gente geralmente fecha o nosso coração e não consegue confiar em mais ninguém, é o que a gente observa é que é o mesmo tipo de relação que eu estabeleço lá com os meus pais, é depois o tipo de relação que eu vou estabelecer com as outras pessoas na minha vida, com as minhas demais relações, tá? E aí é interessante a gente olhar para isso, é de entender que, por exemplo, é, às vezes eu... Porque, o que, que nos mantém presas nesse lugar? quando eu olho e fico presa na dor, por exemplo, lá eu perdi a confiança na minha mãe, digamos, né, que foi aí o caso aí que ela falou, e como eu perdi a confiança na minha mãe, é, eu não consigo confiar em mais ninguém, mas aí eu fico presa, focando na dor, que foi o fato de eu ter me decepcionado e ter perdido a confiança nela, né? mas eu não consigo entender e não consigo ver o amor, o que a gente fala aqui muito é o que ajuda, o que soluciona, é quando eu vejo o amor por mim. É quando eu vejo o amor do meu pai e da minha mãe por mim. Nesse caso específico que nós estamos falando, é quando eu consigo ver o amor da minha mãe por mim. Ele não foi o amor do jeito que eu gostaria. Eu gostaria que ela tivesse agido comigo, talvez, de uma outra maneira. Eu queria que ela tivesse feito outras coisas. Eu queria que ela tivesse feito de outro jeito. Mas não foi o possível. E certamente, né? essa mãe não fez é, só por mal, ela muitas vezes é porque ela não deu conta, porque aí quando a gente vai olhar pra essa mãe, ela tem toda uma história, né, ela tem é, toda um, dores também, né, que as quais o coração dela estão presos, a história dela, ela não consegue, geralmente essas pessoas, né, quando elas fazem algo também, é porque elas estão presas em uma dinâmica de dor, inclusive, Nessa, na, na visão sistêmica né, que o Bert Hellinger trouxe, ele fala que mesmo quando o pai e a mãe abandonam uma criança depois que ela nasceu, né, muitas vezes é claro que não, não é de uma maneira é, clara isso pra gente né, no primeiro momento, que eles fazem por amor, e depois eu fui compreender isso, é que às vezes o destino dessa mãe e desse pai é tão pesado né, eles vivem uma vida tão difícil tão pesada, que eles ficarem perto traria mais dor e mais sofrimento para a criança do que eles entregarem para alguém que talvez tenha mais condições de cuidar, sabe? É, eu sei que é difícil e muito controverso isso, né, muitas vezes a, a pessoa que viveu essa dor só ela sabe, então não estou dizendo que seja uma dor pequena, mas quando a gente começa a entender que esse amor que está oculto e que eu não conseguia ver, né, então o, a solução é sempre focar no amor. Que eu me abra para receber e para perceber o amor da minha mãe, o amor do meu pai por mim. Que não foi do jeito que eu gostaria, mas foi o possível. E isso pode transformar a minha vida e as minhas relações. Quando a gente entende isso, é profundamente libertador. Tá bom? Espero ter ajudado de alguma maneira aí, tá, Júlia? É, então, eu não sei da sua história, né? Eu só fui falando aqui o que eu fui é, lembrando aqui. É... Outro caso, né? outra situação que faz com que nós, é, que com que a gente se sinta muito sozinha também, ou fique sozinha, ou tenha essa sensação de estar sozinha, é, é uma fidelidade, mesmo, mesmo que inconsciente, às mulheres que ficaram sozinhas no nosso sistema familiar. Então, muitas vezes, o que, que a gente observa? Numa família, várias mulheres que ficaram sozinhas, ou que se sentiram sozinhas. Às vezes, elas ficaram casadas, mas elas se sentiam profundamente sozinhas dentro do do relacionamento de casal delas. Então, elas trazem uma marca aí para o sistema é, de solidão. E de que é, elas se sentem sozinhas, mesmo acompanhadas, e porque elas também é, têm essa dinâmica aí, né, de por causa de algo que elas já seguem no sistema familiar, de se sentirem sozinhas. Muitas vezes essas mulheres têm dificuldade de continuar, de, de confiar nesses homens também, tá? Então. Então, o que, que a gente observa é que é, é muitas, quando a gente observa essa dinâmica né, de uma família de muitas mulheres que ficaram sozinhas ou que se sentiram sozinhas, mesmo dentro de uma relação, né que elas tiveram que dar muita conta de muita coisa sozinha, aí a gente começa a ver essa dinâmica se perpetuando com outras mulheres depois do sistema. né Então, mulheres que se decepcionaram demais é, com os homens, né que às vezes elas fizeram essas promessas internas, assim, de que ah, é, eu, 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 eu vou me virar sozinha. Eu nunca vou depender de homem. Porque eu vi minha mãe, minha avó, enfim, sofrendo com o homem, né? Então, muitas mulheres vêm nas gerações seguintes. Por uma necessidade é, de pertencer, por uma fidelidade inconsciente. Elas seguem esses mesmos padrões. Por culpa mesmo, elas não se sentirem no direito de serem mais felizes. Mais felizes do que sua mãe, sua avó, outras mulheres do sistema foram, tá? Então, elas ficam encontrando justificativas para ficarem sozinhas. E aí, a gente começa a observar, por exemplo, quando as mulheres, às vezes, elas ficam muito exigentes, elas começam a, a querer um homem que se contém um monte de características, porque, na verdade, é algo quase real, assim, no fundo, é uma auto-sabotagem, é um processo inconsciente para justificar, eu só estou sozinha porque eu ainda não encontrei uma pessoa que seja do jeito que eu quero, né? E essa, provavelmente essa pessoa que seja do jeito que eu quero, ela não existe, tá? É, ou então, às vezes, a gente entra nessa dinâmica de fazer de tudo para não precisar do outro, né? No caso específico, para não precisar é, do homem aí, né? Do meu marido, porque eu acho que eu não posso precisar dele. Então, quando eu não preciso do outro, qual é a mensagem... É, Inconsciente que eu tô passando aí, olha Você pra mim é indiferente né? Eu não me importo com você é, não, não importa o que você faça eu, eu não preciso de você E por outro lado, como é importante né? Quando a gente sente que precisa do outro E que o outro precisa da gente Quanta força dá pro relacionamento Quando a gente sente que precisa E é o que eu sempre digo Não significa precisar do outro Pra que o outro vá resolver a minha vida De jeito nenhum, cada um vai cuidar da sua própria vida mas precisar do outro no sentido de que é, é, é junto com ele, com esse outro, que eu vou crescer e me transformar na melhor mulher que eu posso ser, entende? Que juntos nós vamos crescer, ele vai trazer para mim os desafios que eu preciso superar e eu vou levar para ele também os desafios que ele precisa superar e aí juntos a gente pode crescer é, e se tornar muito mais forte, muito mais unidos, né? E, e a gente pode ir muito mais longe, então essa é a ideia do precisar do outro. E uma última dinâmica que eu vou falar aqui hoje, né? Que muitas vezes nos mantém também sozinhos no nossas, nas nossas relações, nosso relacionamento de casal. É a nossa dificuldade de manter o equilíbrio na relação de casal. A gente falou isso também um pouquinho na, na semana passada, se não me engano, né? Que o que mantém um casal unido é o equilíbrio e não, né, e não necessariamente o amor, né? É, tem muitos casais que se separam. Não porque deixaram de se amar, mas porque não conseguem manter o equilíbrio na relação de casal. O que, que é o equilíbrio? Um faz uma coisa boa, né? eu faço uma coisa boa para o meu marido, ele se sente é, com vontade de fazer algo bom para mim também, e aí eu faço mais algo bom de novo, e ele sente vontade de novo de fazer algo bom, ele faz algo bom, eu sinto vontade de fazer algo bom. Isso vai nos mantendo nesse equilíbrio constante para o mais. A gente está sempre bem com os problemas né? normais, mas eu digo assim... A gente tá, tá sempre olhando, né, mantendo esse equilíbrio de um faz e o outro faz também. É, alguns casais passam a vida inteira brigando, mas se mantém em equilíbrio, né, eles mantém, se mantêm no equilíbrio por menos, assim, um, faz um algo ruim, o outro faz algo ruim também e o outro faz algo ruim e eles ficam a vida inteira nessa dinâmica, mas eles não se separam porque eles estão no equilíbrio, tá? E existe também é, a, o desequilíbrio é quando um faz muito pela relação, um suporta coisas demais, tá? É, um aceita coisas demais ou perdoa demais, assim, sem, sem exigir um contraponto, né? Uma mudança do outro, enfim. E aí esse, esse relacionamento entra em risco aqui. E porque muitas vezes a gente tem essa, essa tendência de fazer demais pelo outro ou porque a gente, ou, ou porque a gente é, acaba tendo essa dificuldade de equilibrar na relação de casal, né? Ou então eu quero que o outro faça muito por mim também, né? É um desequilíbrio. Então, muitas vezes, é, é porque a gente tá fora do nosso lugar, né? Em, primeir, em, em primeiro momento, assim, a gente tá fora, a gente não consegue manter esse equilíbrio na relação de casal, porque a gente tá lá ainda esperando do nosso pai, da nossa mãe, algo deles, né? Algo que eu não consigo resolver na minha relação de casal, porque eu ainda estou esperando do meu pai e da minha mãe algo e começo a exigir que o meu parceiro me dê algo, né? Então, muitas vezes, eu quero que o meu parceiro seja o meu pai, né? Ou, ou o homem quer que a parceira seja, ocupe o lugar da mãe e cuide dele, eu cuide, né? Como se fosse a mãe. Ou as mulheres também, às vezes, querem ser a mãe desse marido, né? Porque elas também estão nessa dinâmica. Então, a gente precisa ir né? É, ou, ou então, às vezes, as mulheres querem que o pai, que o marido seja o pai para elas, né? que eles deem tudo para elas, tudo pronto, enfim. É, e isso acontece porque elas estão é, esvaziadas mesmo, no caso do próprio pai, os homens né, estão fora do seu lugar também com relação à sua mãe. E aí a gente começa a buscar, no relacionamento de casal, a gente começa a buscar. É, é, o, no outro, né, um pai, uma mãe E aqui a gente não consegue manter Esse equilíbrio no relacionamento de casal Eu sempre quero que o outro faça mais por mim Ou eu sempre acho que eu tenho que fazer mais Pelo outro né, Isso vem também e, e das nossas carências Quando a gente está fora do nosso lugar na, relação, na nossa relação com os nossos pais E aí tem a ver né, com o que eu falei Lá no início, da nossa relação com a nossa mãe Então... É, a gente também tem acaba tendo vazios emocionais né a gente acaba estabelecendo muitas vezes relações de codependência e tal e que isso vai fazer a gente manter muita essa dificuldade de manter o equilíbrio né no nosso relacionamento de casal e isso coloca o nosso relacionamento de casal é, em risco tá e aí muitas vezes esses casais não ficam juntos a gente fica sozinha porque a gente simplesmente não conseguiu manter esse equilíbrio é, bom, é, hoje o que eu tinha assim, né, pensado para a gente conversar aqui, falando um pouco dessas, dessas dinâmicas, né, seria trazer essas principais dinâmicas. Existem algumas outras? Existem. Né? Cada caso é um caso, isso precisa ser sempre avaliado. Mas o mais importante é a gente entender que é, o que, que a gente precisa ir fazendo. Então, em cada caso, né, é ir trabalhando mesmo essas nossas questões, a nossa questão com a nossa mãe, né, a nossa questão, o nosso lugar com relação aos nossos pais, não intrometer no relacionamento de casal dos nossos pais, é, focar em conseguir perceber o amor da nossa mãe, do nosso pai por nós, mas de modo especial a nossa mãe, é, ver se a, a solidão que eu experimento hoje, se ela é um padrão familiar, né, se muitas mulheres da minha família estão sozinhas, permanecem sozinhas, enfim. É, a Laís perguntou aqui, Taiman, tá, você disse que seguir as mulheres sozinhas do sistema é inconsciente, como fazer para ser consciente e o que fazer? Não, de modo geral, esse, esse é, é inconsciente, porque assim a gente não fala assim, eu quero seguir né, as mulheres sozinhas da minha família, então é inconsciente nesse sentido. Como, é, na verdade ele não tem que ficar consciente Eu tenho que é, reverter esse quadro Eu tenho que romper com esse padrão Então como é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente observar É isso que acontece mesmo? Eu começo a ver Tem muitas mulheres sozinhas na minha família A maioria delas sofreu com o marido A maioria delas se decepcionou com o marido A maioria delas viu que não podia confiar no marido Enfim, o que, que aconteceu ali? né? Então tem várias mulheres E aí eu percebo que eu também fiquei sozinha é, e aí eu, aí eu vou começar a olhar, esse, qual que é o padrão que me fez sentir sozinha, que me fez ficar sozinha, né, porque no fundo eu também não consegui confiar, então as outras mulheres não conseguiram confiar, eu também não consegui confiar, então, é, o que que a gente precisa fazer aí nesse caso específico? A gente precisa fazer um exercício de olhar para elas e enxergar que quando eu fico sozinha, assim como elas ficaram, é, eu aumento a dor delas, né, é, toda vez que alguém sofre junto com a gente, essa pessoa aumenta a nossa dor, não diminui. A gente tem uma ideia inconsciente de que se eu sofrer junto com o outro, eu diminuo a dor do, a dor do outro, né? É, mas isso não é uma verdade. Geralmente o outro já está sofrendo com a dor dele. Se ele vê um filho, um sobrinho, um neto sofrendo, ele sofre mais, né? É, então aí, nesse caso específico, o que, que a gente precisa enxergar? A gente precisa olhar né, para essa dinâmica e entender que o que vai ajudar é eu reconhecer que eu não preciso mais ficar sozinha, e que agora a nova maneira que eu vou honrar de fato a minha família, as mulheres da minha família que ficaram sozinhas, é dizer para elas, por favor, me abençoe, para que eu possa encontrar um caminho diferente para mim, para que agora eu veja que eu não preciso mais ficar sozinha, só porque vocês ficaram, e agora eu vou procurar... Né, um relacionamento que me faça bem, com quem eu possa construir uma relação boa, né, um amor que de fato me faça bem, que eu possa fazer bem para o outro, para que juntos a gente possa construir a nossa vida a partir de agora. Eu peço que vocês me abençoem com relação a isso, né, e, e quando eu me sentir de fato feliz nessa caminhada, é, eu vou lembrar de vocês todas, e é, vocês todas vão ser homenageadas, vocês todas vão poder viver comigo, essa experiência, porque vocês todas continuam vivas em mim, né? em tudo que eu sou, em cada célula do meu corpo, e por isso é, essa vai ser a minha nova maneira de honrar vocês, então é assim que a gente começa nesse processo de romper padrões, tá bom? A Laís falou aqui de novo, minha avó que é sozinha, fala para todo mundo, netas né? e filhos para não casar, porque o homem é ruim é, e pior quando tem filho, todas as vezes que vejo, que vejo ela fala a mesma coisa, sim, o que que acontece, né, é, ela fala isso por amor, né, é, é o amor dela, é assim que ela demonstra, porque ela certamente sofreu muito, né, ela tem uma dor, ela carrega uma dor, e essa dor não veio só dela, eu tenho certeza, eu não conheço sua avó, né, mas eu tenho certeza que se a gente for olhar para sua família, várias outras mulheres antes dela ela também ficaram sozinhas, ou, ou aconteceu algo com alguma outra mulher, algo muito profundo, entendeu? É, que fez com que essas mulheres, com que ela sentisse essa dor profunda no coração dela. Então, quando ela fala para todo mundo né, ficar sozinha, é o jeito que ela entende. É quase que fosse uma, um jeito de defender vocês, mas não significa que ela ache isso. É porque ela não consegue, na visão dela, ela não consegue perceber que relacionamento de casal pode dar certo. E, então, na visão dela, relacionamento de casal faz sofrer. Então, é assim que ela quer demonstrar o amor dela. Mas se você entender que isso é amor, mas que você não precisa fazer igual ela fez, né? Quando você ouve sua avó, você pode dizer, ah, agora eu entendi, minha avó me ama tanto que ela quer me ver feliz, só que ela acha que para ser feliz é melhor ficar sozinha do que sofrer ao lado de um homem. Mas agora eu posso fazer diferente. Você pode, né, internamente fazer esse exercício. Eu olho para ela e digo... Vó, muito obrigada porque você ficou sozinha e só por causa disso que você pagou esse preço tão alto é que hoje eu não preciso mais pagar esse preço nem eu, nem meus filhos, nem minhas sobrinhas, ninguém mais agora eu posso me dar o direito de ter alguém você já pagou o preço, esse preço da solidão não precisa mais ser pago e por isso eu te agradeço e hoje eu vejo a sua força de suportar esse destino tão difícil de ter que ficar sozinha, de ter que sentir tanta dor né, em função da solidão. Agora, tô, quando eu conquistar né, essa, esse amor que me faz bem, esse relacionamento que me faz bem, é você, vó, em primeiro lugar, que eu vou honrar com a minha alegria e com a minha felicidade no meu novo relacionamento de casal. Você vai ser a grande homenageada, você que vive em mim, em cada célula do meu corpo, em mim, através de mim e na minha vida, você vai poder fazer essa experiência que na sua vida não foi possível, mas essa vai ser a minha maneira de te honrar, tá bom? Assim a gente começa a, a, a mudar esses padrões, assim a gente começa a fazer diferente daqui para frente. Que bom, Laís, que fez sentido para você, tá? Então, espero que, que talvez isso possa ajudar, né? Isso vai trazendo consciência pra gente. Muito obrigada aí por essa pergunta que possibilitou que a gente trouxesse né? essa riqueza aí de, de explicação também é muito pertinente a sua pergunta, né, de como que a gente rompe esses padrões. Muito obrigada. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser mandar, a gente tem um minutinho aqui. E se não, é maravilhoso, né? Exatamente, a gente é essa é ideia que eu trouxe lá da gente conseguir ver o amor, né? O amor dela de todas as maneiras, ela o amor da sua avó por todos vocês é imenso, né? Primeiro que ela é quer é tentar ajudar vocês a não sofrerem, né, então ela fala isso porque é o único jeito que ela conhece, não significa que seja o jeito certo, mas é o único jeito que ela conhece, ela está falando a partir do ponto de vista dela, das dores que ela passou, e o segundo ponto é enxergar aqui, que é talvez o mais importante, que é enxergar que ela suportou esse, esse destino tão difícil por amor a todas as outras mulheres do sistema, para que elas não precisassem passar por isso também, então tudo é amor, entende? Só que ela se sentiu frustrada, mas é, quando ela paga esse preço, ela libera todas as outras mulheres de terem que passar por isso. E quando, elas, quando ela vê vocês sofrerem, para ela é pior. Quando ela vê que é, vocês ficam bem, apesar né, das dificuldades e tudo, e podem ter um relacionamento de casal que faça bem para vocês, para ela é muito mais leve. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todo mundo que passou aqui com a gente, né, que esteve aqui, que assistiu a live com a gente, vai ficar salvo aqui no perfil, tá bom? E se vocês quiserem mandar sugestões aí, né, de temas para as próximas semanas, nesse desse quadro Meu Lugar no Feminino, a Laís até já tinha mandado, né, para eu contar a minha história com o Sérgio, vou contar, pode ficar tranquila, viu, Laís? E no, toda terça-feira, então, a gente tem o quadro do Mais Curadas Filhos Livres, e toda sexta-feira, meio de meia, a gente tá com esse quadro é, do Meu Lugar no Feminino, em que a gente fala sobre o feminino, conexão com o feminino, né? E algumas outras questões aí. Eu, eu trago muito esse tema da relação de casal, porque é um tema que faz muito parte da minha vida e da minha história, tá bom? Mas é isso, muito obrigada a vocês, muito obrigada pela presença de cada um. Meu coração se enche de alegria de estar aqui com vocês, Ei, Bel. E, e até breve então, tá bom? um beijo enorme no coração de vocês beijo!